0: Velkommen til et speil ingen og makter å knuse. Jeg er Stein Jakob. I denne episoden spiller jeg telmannsfantasi nummer 5 i sedur og forteller en historie. Månten er mai, og fargen er rød. Sedur er i stand til uttrykke sanne følelser, skriver Ernst Power, på en ren og beslutsom måte. Den kan brukes til alt fra uskyld, vid handlekraft og oppriktighet til dype religiøse følelser. Morgenlyset risler rødt gjennom de nyutsprungene i bladverket. Klokken er snart fire. Den skarpe natteluften er gjennomvevd av fuglesang, der turveien skjærer gjennom skogholdte mellom idrettsplassen og kirken. Små sangfugler vipper frem og tilbake et par ganger, før de tar til vingene og lander litt lenger bort på de overgrode restene av steingjæret som engang gang delte to teiger. Denne delen av døgnet har et dårlig rykte, noen ganger fortjent. Det på denne tiden, ta solen har vært borte lengst, at flest mennesker dør, eller så sies det, de dør, og så havner det hos oss. Men nå er det mai, og timene mellom 4 og 6 blir pakket inn i lys som til og med kan få en til å føle en slags takknemmelighet for å være søvnløs. Sidedøren står ulåst, men nøkkelen er lagt i nøkkelboksen som avtalt. De må ha til travel til som arrangerte konsertet i går. Høyt opp i rusen etter vedvarende konsentrasjon, selv om det hadde vært for et kamera og ikke for folk. Kirkerommet er ryddet slik de skal, og det eneste som er å se etter leitakerne er noen tomme pakkebegre fra bensinstasjonen i søppelgassen. En paneloven gir fra seg et lite klikk og bekrefter fraværet av all annen lyd her inne. Jeg bytter sko, setter meg til på krakken, trykker på en hvit lysbryter under klaviaturet og hører susingen fra viftene som drar luft gjennom instrumentet. Skyver meg sidelengs av krakken igjen og enter notene. Det har allerede begynt å bli varmt opp under taket her, så noen av pipene er høyere stemt enn andre. Orgelet låter fremmed og ute av balanse. En lyd fra kirkerommet får meg til å kaste et blikk i speilet på reflex og ved alteret står det noen og ser seg omkring. Ett barn, mitt på natten. Barnet setter seg på alteringen. Jeg spiller videre med et øye på speilbildet blå bukser og en rød jakke. Den sista tonen har flått instrumentet och kyrkorummet är tyst igen. Tar chansen på att snu mig. Knirkingen från orgelbänken slår tillbaka fra väggarna. Jag smiler och vinker. Vad var det du spelte? Sprör barnet där jag kommer ner. Boxtehode. Det var ett rart namn. Ja, det var läraren till han som hette Bach. Och jag han ja. Jag trodde det var navnet på sangen. Kan jag få det klassman? Vi går ut på kjøkkenet. Døren ut står på hvitt gap. Barnet drikker med begge hendene rundt glasset. Det är hvitt etter for mange runder i oppvaskmaskinen. Vad heter du?» spør jeg. «Jonas.» «Det til jeg også», svarer jeg. Så står vi her. Klokken har vel kanskje blitt halv fem. Utenfra høres fuglesang og ikke noe mer. Barnet sätter fra sig glasset på bänken, men gör ingen tegn til å ville gå. Varför är du här mitt på natten? Det borde varit jag som ham. han. Ja, ärrfta det. Jag har alltid haft ont för att sova. da går jag hit för att öva. Jag jobbar här. Det är så stilla här på natten och då blir musiken ända finere på ett vis. Han blir stående och tänkes en stund för han spør. Är det sant? Nej, vad är jag? Varför säger du det om det inte är sant? Det kunne vært sant, sier jeg, og spør, hvorfor er du her? Han lager en grimas i det lille fjeset. Hvor gammel kan han være? Syv, åtte. Fordi jeg ikke fikk sove, og så hørte jeg den fine musikken fra kirken da jeg gikk forbi, sier han. Da du gikk forbi? Fordi du pleier å gå lange turer ute når du ikke får sove? Ja. Er det sant? Nei. Vi setter oss ned på hver vår side av kjøkkenbordet. En katt dukker opp i døråpningen, kikker inn og går igjen. Fulesangen fortsetter uforstyrret, som for å understreke at det er en helt vanlig, spesiell natt. Jeg får ikke sove, fordi jeg blir fryst ut på skolen. Han ser rett på meg. Plutselig har alle begynt å leke med dystene i klassen, og jeg blir helt utenfor. Dystene? Jeg prøver å ikke smile. Ja, Theo, Ea og Maxen. De var ikke lov til noen ting av foreldrene sine, og så har de bare billige klær som er brukt og som ser skikkelig dust ut, og så sier de bare barnslige ting. Det er kanskje fordi dere er barn, eller? spør jeg. Vi er ikke i barnehagen, da. De dustene skulle vært et år til i barnehagen. Det blir stille en lang stund. Hodet er uklart. Jeg håper at han skal ta til vett og gå igjen. I stedet bare ser han på meg, stirrer. Det lukter rart av deg, sier han. Är du full? Ja, eller jeg var full nå, og jeg er bare litt uvel. Håkkå, sier han. Jeg prøver å dem. men du sier at alle bare har sig helt plutselig, og så vil de bare leke med dustene og ikke med dig. Ja, sier han uten å tenke seg om. Hvorfor det da? Alle kan har ha kommet på den samme ideen helt samtidig. Kontaktlæreren min kom inn i en av timene og tok med seg Kristian og Tobias som noen andre. Det var etter det. Han ser utilpasset ut, hever stemmen. Men hvorfor drikker du det full? Fordi det gjør voksne iblant. Ikke foreldrene mine, og ikke foreldrene til vennene mine heller. Var du på fest? Nei, ikke på fest, svarer jeg. Du må ikke drikke alkohol alene, da blir du alkoholiker. Jeg er ikke alkoholiker. Men kanskje jeg skal bli det? Det en dame?» spør han etter å tenke en stund. «Hva for noe?» det? «På film er det alltid når en dame har blitt sammen med en annen at de drikker alene.» «Det er en dame. jag har ikke dame, og jeg har ikke hatt dame på lenge.» Är du homo?» spør han. Jeg holder pusten et øyeblikk. «Fortell om de guttene du nevnte», serie. Är det de som bestemmer hvem som skal leke med vem? Nej, det er bare at alle vill være med dem.» Hvorfor? Fordi det er kule og populære, og alle vil bare være med dem. Katten er tilbake i døråpningen. Den har fanget en liten ful. Jeg reiser meg brått og roper etter den ut på kirkegården. Fulen ligger igjen og vrir på seg. Det frykteligste i det vi i morgenlys. «Vi må kanskje drepe den», sier jeg. «Æsj, skal du virkelig gjøre det?» «Den har det veldig vondt. Vi kan ikke la den ligge her og pines. Kan ikke du løpe ned til skjulet der og hente den grønne spaden som står utenfor?» Han løper. Jeg låser døren bak meg. Glemte å skru av orgle. Kanskje ikke så farlig. Ikke nå. Vi går sammen mellom rekkene graver opp til en trekling i et av kirkegården. Skal jeg gjøre det her? På vikselitt grunn? Eller utenfor? Grave den ned her? Eller der? Jeg skritter over muren og legger den på lyngen. Så hever jeg spaden over hodet og hugger til, lukker øynene på refleks i det det skjer. Tenker på IS-bødlene foran et videokamera. Ungen filmer heldigvis ikke. Da jeg har fått den opp igjen på spaden, ser jeg at gutten skjelver. Vi sier ingenting men jeg graver, innenfor muren. Jeg klapper jorden fra at, og legger to pinner i kors på toppen. «Vil fre fred», sier jeg høyt. «Hva tror du, Jonas? Skal vi plukke noen blomster og legge på graven?» Han nikker, og jeg leder spaden opp på det nærmeste tre Hva er det, spør gutten. Hva det som gör att du drikker alkohol alene og er oppe midt på natten? Solen står høyere på himlen nå, og den varmer ryggen min där jeg sitter på muren. Vi har akkurat lagt blomstene som et ut över graven, eller kanskje mer som kakepynt, men det kan man jo tänke. tenke. Han myser mot meg sittende på en gammel gravsten. Hva det er? De kule vil ikke leke meg med mer. Ikke mobbe meg, sier han sint och reiser sig «Nei, nei, jeg mobler ikke. Jeg mener det.» «Er det sant?» spør han. «Det er sant», svarer jeg. Jeg forteller ham om det, om hvordan det er å mene noe på Facebook for sengetid og våkne opp sent til tolv ubesvarte andre opp på mobilen morgenen etter, mer enn to et halvt kommentarer og saker om en selv på alle nettavvisene. «Han har ikke besvart våre henvendelser», stod det. De ville at til jeg ikke ska gå på jobb på en stund, sier jeg. Kirken altså. At det är vanskelig når jeg ikke deler deres verdier. Hva betyr det, spør han. At jeg har fått sparken. Og att de ikke har skjønt hva det var jeg skrev. At de også bare vrir på alt jeg sier. Og at de ikke stiller opp for meg når de kule snur seg en annen vei. Vender kappen etter vinden. Det var hardt, sier han. En superhjeld som snur seg vekk når noen trenger hjelp. Alla ja, mycket vi säger som hörs lite rart ut så var det. Vad postade du på Facebook? Jag menade att invandrarna borde få vaccin först, sin de bor så tätt och har jobber där man inte kan ha hemmakontor. Och för det är större chans för att dö av corona än oss som är bleka i hunden. Är inte det, det lurta, säger han bak tänka ansikte. Jo, men iknaor alle missförstår måten jag skrev det på och tror att jag menar att alle invandrare har dåliga jobber, og de som ikke er innvarere bare kan dø. som sånn som fulen? Nej, ikke som sånn som fulen. Selv om noen faktisk skrev til meg på en tekstmelding at jeg skulle vært tatt med ut på kirkegården, slått i hodet med en spade og lagt i en umerket grav. som sånn som fulen? Ja, som sånn som fulen. Vi blir sittende en lang stund uten å si noe. Fulesangen avtar litt når dagen kommer i gang. En jogger kommer forbi stopper og tar bilder med kamera på mobilen. En far til et av dopsbarnet denne våren. Han blir stående en liten stund før han løper videre. Akkurat ja, se jeg og reiser meg halvveis. Du er i trøbbel, sier han. Det er jeg. Det er du også når foreldrene dine ser at du ikke ligger i sengen din og sover. Har du telefon? Nei. Ikke jeg heller. Ikke med meg. Når politibilen kommer rullende, tar jeg med guttene og går dem i møte. En av betjentene småløper mot meg. Jeg våkner med et rykk. Instrumentet skriker til. Hva gjør jeg her? Det kan ikke være lenge siden jeg sovnet. Klokken er bare kvart over fire. Kirkerommet er tomt, og det lukter varmt støv. Idiotisk å gå innom her på vei hjem. Jeg skruer av orgelet og lister meg ned trappen igjen. Går innom kirken og ut på kjøkkenet. Tar jakken min fra knaggen og låser meg ut. En katt skvetter unna dørbladet. Luften er kald, men solen varmer da jeg kommer rundt hjørnet. Telefonen ligger i lommen og har en ulest melding med hjertet på slutten. Hun skriver at hun er trygt hjemme. Full pakke. På telefonens var det bildet av en klassing i blå bukser og rød jakke. Han heter Jonas, sa han, som du, så jeg tror vi kan bli sammen. To timer senere hade alt sett lyser ut. Vi gikk hver vår vei. Ingen har kommentert innlegget jeg skrev dagen før om vaksiner og innvandrere.